2: Este es el segundo episodio de esta miniserie. Les recomendamos que escuchen el anterior para que puedan seguirle el hilo a la historia. En el primer episodio contamos la historia de Yesid Moreno, un hombre que cayó del cielo con el paracaídas enredado en el cuerpo y sobrevivió a pesar de que todas las probabilidades estaban en su contra. Y luego, en medio de los tratamientos médicos para soportar el dolor, desarrolló una grave dependencia a la oxicodona un analgésico derivado del opio. También hablamos del opio y contamos para qué lo usaron los sumerios, los egipcios y los griegos. Explicamos cómo fue la primera crisis por adicción a esta sustancia en China y contamos cómo Gran Bretaña empezó las guerras del opio para defender sus intereses económicos. En este episodio hablaremos de los opioides, esas drogas que desataron la peor crisis de salud pública en Estados Unidos en los últimos 20 años, solo después del coronavirus. Les contaremos el peor momento de la adicción de Yesida a este opioide y sus caminos por diferentes tratamientos para salir de ella.
3: Yo necesitaba sí o sí tener oxicodona para comportarme medianamente bien, pero cuando se me bajaba la dosis de oxicodona, perdía. La doctora, ella, yo le llegaba al apartamento de ella a tirarle piedritas como si ella fuera un jíbaro, tan, tan. y la doctora me tiraba los tarritos. Ya éramos amigos y conocía y, y ella pedía muestras médicas, ella hacía hasta lo imposible. Llegó el momento en que también, incluso por mercado libre, conseguí.
2: En ese momento, Yesid ya había cumplido el sueño de ser empresario. Tenía 30 empleados y contratos con el Estado y diferentes universidades de Bogotá. Pero también estaba en el sube y baja que le producía la oxicodona. Cuando pasaba mucho tiempo sin consumirla, sufría ataques de pánico u otros trastornos.
3: Yo hacía cosas muy locas, yo salía a la calle con la intención de estrellar taxistas y de buscar peleas, de hacerles daño a ellos.
2: Planeaba esas salidas como quien sale de cacería, empacaba el gas pimienta, el taser, el mazo y el martillo. Se subía al carro, prendía el radio y ponía a temblar los parlantes con canciones de ACDC.
3: En alguna ocasión, esa fue una, una situación como uy, de altísimo riesgo porque fue cuando más taxistas me persiguieron.
2: Iba por la avenida Primero de Mayo, al sur de Bogotá. Y como siempre yo decía, ojalá
3: que me cierre un taxista.
2: Y efectivo, un
3: taxista cogí medio, me cerró.
2: Y Yesid pisó el acelerador y arrancó a perseguirlo. El taxi iba con dos pasajeros.
3: Y yo cogí, le estrellé el carro, el tipo me cerró y, y yo no contento con eso, le di reversa y lo estrellé más.
2: El taxista se detuvo en medio de la calle, se bajó del carro y fue hacia Yesit. Los pasajeros se quedaron en el taxi.
3: Y el carro de él estaba estacionado al frente mío y yo con el mío lo empecé a empujar. Y chillaban las ruedas.
2: Salía humo y olía a caucho quemado.
3: Y los pasajeros del taxi... Desde atrás, tratando de maniobrar el taxi. Y el taxista al lado, golpeando mi carro para que yo parara o que me bajara, haciendo de todo. Y yo, el carro, le logré coger el impulso al taxi. Y yo, feliz, y le subía más el volumen
2: al carro. Y yo sentía que tenía más poderes grandísimos. Empujó el taxi unos 30 metros hasta que uno de los pasajeros, desde la silla de atrás, logró maniobrar el carro y subirlo al andén. Y yo, muerto de la risa veía al taxista. Y yo le decía, ¡corra, hijo de puta, corra! Y yo, feliz. En ese momento arrancó, y cuando miró hacia atrás, una fila de taxis lo estaba persiguiendo.
3: Yo decía, uy, qué chimba, hijo de puta. Ahora comienza lo bueno. Y yo en mi carro a mil, hijo de puta, películas, mejor dicho, vueltas a 80, 100 kilómetros en Bogotá. ese carro sacaba la cola, mejor dicho.
2: Mientras manejaba y miraba a los taxistas por el retrovisor, aprovechó que tenía la función de Bluetooth activada y le marcó a uno de sus empleados en la fábrica.
3: Uyacid. Marica, abran la puerta, voy a llegar en tanto tiempo, entro y cierran la puerta.
2: Entró, cerraron la puerta, parqueó y se bajó del carro con la adrenalina a mil, pero como si nada hubiera pasado. Ya
3: los empleados que yo tenía sabían que yo estaba re rayado.
2: Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios y venenos. Soy Miguel Reyes.
1: es que le pueden poner a cualquier ser humano en su vida de heroína o de morfina. En un caso médico, se siente una sensación extraordinaria que nunca más se vuelve a sentir.
2: Ella, de nuevo, es la médica y toxicóloga Lineta Larcón, a quien escucharon en el primer episodio. Esa sensación extraordinaria se produce cuando las moléculas de los opioides entran al cuerpo y se pegan a los receptores opioides que tenemos en el cerebro y en la médula espinal. Entre más rápida y pura llegue al cerebro, más adictiva será la sustancia. Con el tiempo, los receptores pierden sensibilidad y por eso, para experimentar la misma sensación de placer, el consumidor debe aumentar la dosis.
1: Hay muchos receptores opioides a nivel de toda la zona de recompensa del cerebro, que se llama el sistema de recompensa, que hace que te sientas muy bien porque aumenta la dopamina. Entonces, aumentar dos tipos de neurotransmisiones, el del placer y el del amor y la felicidad. Entonces eso no se compara con nadie, la acetaminofen no te va a hacer eso, ni el no te va a hacer eso. Entonces te engancha, se engancha cualquiera.
2: Yesid estaba tan enganchado que se hizo amigo de los otros pacientes que iban a la clínica del dolor para comprarles dos tarros de oxicodona a los que ellos tenían derecho.
3: Tenía tres personas que pedían y ellos me vendían a mí. Entonces tenía lo que me suministraba la EPS, tenía lo que suministraba la doctora por aparte, e inclusive mi ex esposa me ayudaba a conseguir porque ella trabajaba en el área farmacéutica. Tenía lo de los otros pacientes y si quedaba muy varado, entonces por Mercado Libre.
2: Para sentir el efecto más rápido, chupaba las pastillas para deshacerlas en la boca y adelantarle el trabajo al estómago
3: problema de la oxicodona es que cuando uno se vuelve tan dependiente como lo era yo, sube uno muy rápido, se mantiene y se mantiene y baja y baja y cae más abajo de donde empezó. Entonces necesita uno volver a subirse. La mayoría de personas que mueren por sobredosis de heroína es queriendo llegar al punto que realmente le da uno la oxicodona, que es un viaje limpio, puro, bacano, sostenido, bacanísimo.
2: En esa búsqueda del viaje perfecto, Jessie empezó a preparar sus propios cócteles de pastillas. Se tomaba una de 40 miligramos, esperaba 15 minutos, se chupaba otra de 10 para mantener el efecto, esperaba otros 15 minutos y se tomaba una más de 40. Hasta que un día, mientras manejaba hacia el trabajo, le fallaron las medidas.
3: Llegué a mi empresa y olvidé que me había tomado una de 40 miligramos. Tenía una cita en algún sitio por cosas de trabajo y dije: Ay, me tengo que tomar mi pastilla oxicodona si no me vuelvo una nada de aquí para allá.
2: Y resulta que se tomó otra pastilla de 40. Y aunque ya era grave la situación, lo peor fue que en lugar de tragarla entera o chuparla...
3: Cometí el error que siempre los médicos le dicen a uno, no muerda las pastillas. <ríe>
2: y entró en paro cardiorrespiratorio mientras manejaba hacia la cita de trabajo. Es
1: una carga muy rápida del fármaco que está circulando en sangre y digamos que impregna o unta rápidamente, ocupa todos los receptores y los ocupa muy rápidamente inclusive los del centro respiratorio cerebral.
2: El centro que controla la velocidad y la profundidad de los movimientos del diafragma y otros músculos respiratorios.
1: Con estos opioides dormimos ese centro, inclusive el, el involuntario. Entonces, es el que te obliga a respirar, se duerme.
2: De hecho, así, por sobredosis de opioides, murieron 72.000 personas en Estados Unidos solo en el 2017, una cifra que supera las muertes por armas de fuego y accidentes de tránsito ese mismo año. Y aquí, un paréntesis para dimensionar la crisis opioide, que ahora es una epidemia, antes de volver con la historia de Yesit. En Estados Unidos desde 1996 a más del 90% de pacientes tratados por dolor crónico se les recetaron opioides. Desde los que se partían el brazo o se esguinzaban el tobillo o se dislocaban un hombro hasta los que tenían accidentes mucho más graves. La crisis ha llegado a tal punto que cada 11 minutos muere alguien por sobredosis, es decir, 130 personas al día, más de 400.000 muertos en solo 20 años.
1: Ya La gente ya no se tomaba una por la noche, ni una cada ocho horas, sino un frasco diario. Entonces ya el desespero por conseguirlos, entonces ya empiezan a aparecer en el mercado negro. Es Todos los que comercian ya dicen, no, que okay, vamos a vender heroína, vendamos oxicodonas, más fácil de conseguir, vienen frascos, hablamos con este farmacéutico, con este otro farmacéutico, y empiezan a sacarlos al mercado negro.
2: Aunque las cifras varían, lo cierto es que en los últimos cinco años se han superado todos los récords históricos de consumo y de muertes por opioides no solo por sobredosis de los recetados legalmente, sino porque el mercado negro es cada vez más grande. Los opioides, así como el tabaco y el alcohol, ya hacen parte del grupo de drogas legales que matan más gente que las ilegales.
3: Empezó con pastillas. Le salió tan caro que se cambió a la heroína.
0: Era una pastilla
3: de oxycontin. La probé y me encantó. No solo me gustó, me encantó. Como todos ustedes saben, por experiencia personal, las familias, las comunidades y los ciudadanos de todo el país se enfrentan actualmente a la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos.
2: El paso de los opioides recetados por médicos a drogas ilegales como la heroína es cuestión de tiempo y de plata. Cuando un paciente ya no puede sostener el consumo legal, cruza la frontera al mundo ilegal. En el mercado negro, una píldora de oxicodona vale en promedio 30 dólares. La bolsita de heroína, en cambio, puede valer 7. Inicialmente, cuando se declaró la guerra contra las drogas, la heroína la consumían personas de clase baja, de raza negra y en barrios marginales. Ahora, en medio de la crisis opioide, han surgido nuevos mercados de clase media y alta. El consumo se ha disparado tanto que en 2019 el 75% de consumidores dependientes o problemáticos de heroína en Estados Unidos había empezado con oxicodona o con otros opioides como la hidromorfona. Pero la epidemia de los opioides no es nueva, esta es la cuarta en la historia, un recuento rápido a cada de las anteriores. La primera fue la de la guerra civil americana entre 1861 y 1865. La segunda fue a comienzos de 1900, cuando sintetizaron la heroína precisamente para tratar la adicción a la morfina. La tercera fue en la guerra de Vietnam con la morfina. Y esta de ahora se remonta a 1996, cuando se lanzó el oxycontin, un analgésico opioide que se diferenciaba de otros que ya estaban en el mercado porque este era base de oxicodona pura. Los otros, en cambio, estaban mezclados con aspirina o acetaminofén.
1: Y ahí aparece
2: Purdue Pharma, Purdue Pharma, la farmacéutica que empezó a vender oxicodona en 1996 con una campaña publicitaria que ha sido tal vez una de las más exitosas de las últimas dos décadas, pues más allá de engañar al ciudadano promedio, la estrategia convenció a científicos y médicos. De todos los hechos, empecemos por el más evidente, el dinero. En el 96, el primer año de ventas, la farmacéutica ganó 25 millones de dólares por cuenta del Oxycontin. 14 años después, en el 2010, la cifra ya iba en 3.000 millones de dólares. ¿Cómo lo hicieron? Para empezar a reclutar a unos especialistas en el dolor y líderes académicos, gente reconocida que pudiera decir verdades entre comillas entre estos estaba el doctor Russell Portenoy que publicó un estudio en una revista académica sobre el manejo del dolor diciendo que el riesgo de adicción a los opioides era menor al 1% Once you found the right doctor and have told him or her about your pain don't be afraid to take what they give you una vez has encontrado al médico adecuado y le has hablado sobre tu dolor, no tengas miedo de tomar lo que este te recete, a menudo será un medicamento opioide, algunos pacientes tienen miedo de tomar estos medicamentos porque se les percibe como demasiado fuertes o adictivos, pero eso está lejos de ser real, menos del 1% de los pacientes que toman opioides se vuelven adictos y cualquier somnolencia que pueda ocurrir cuando empiece a tomar la medicación pronto desaparecerá en la mayoría de los pacientes. El Dr. Portenoy había sacado la estadística de un artículo publicado en 1980 en el New England Journal of Medicine. En este, dos médicos decían que habían observado a 12.000 pacientes tratados con opioides por lesiones agudas. Los pacientes estaban en el hospital y las dosis de opioides se las daban de forma controlada. De todos, solo cuatro resultaron adictos, de ahí la cifra de menos del 1%. Pero lo que no dijo Portenoy es que esos pacientes estaban bajo las condiciones ideales para usar opioides, no tenían dolor crónico y estaban internados en el hospital donde las dosis se podían controlar. Los resultados de ese estudio observacional, que en realidad nunca se probaron, se sacaron de contexto y sirvieron para vender oxicodona masivamente y sin restricciones. En apariencia, era una droga eficaz, quitaba el dolor y el riesgo de adicción era mínimo. Además, el panorama no podría ser mejor para la farmacéutica. En los 90, había 100 millones de estadounidenses que sufrían de dolor crónico. Era una epidemia y había que prestarle atención. El dolor empezó a verse como el quinto signo vital. Los otros cuatro son la presión sanguínea, el ritmo respiratorio, el cardíaco y la temperatura. No era algo que pudiera ignorarse. Era una idea validada por la American Pain Society, de la que Portenoy, autor del estudio, fue presidente en 1995. La campaña se extendió de los fisiatras y ortopedistas, que eran quienes podían recetar más opioides para tratar fracturas graves, a los médicos generales. Y en todas las consultas, por cualquier síntoma, además de escuchar el latido del corazón, se les empezó a preguntar a los pacientes. ¿De 1 a 10 cuánto dolor tiene? Antes de 1996, los opioides solo se usaban en pacientes con cáncer y en cuidados paliativos, lo que era un negocio pequeño para las farmacéuticas, pues había pocos pacientes terminales que por definición estaban próximos a morir. Por eso, era más conveniente venderles opioides también a los que tenían dolor de espalda, de muela, una pierna rota o casi cualquier dolencia.
1: Todos esos años hubo una campaña agresiva para que los médicos de atención primaria, principalmente en los Estados Unidos, trataran el dolor con todas estas opciones orales que habían, principalmente con la oxicodona y luego sale la hidrocodona.
2: El negocio era tan bueno que Purdue Pharma tenía un presupuesto de 9 millones de dólares solo para pagarles cenas, viajes y regalos a los médicos. Además, tenían algo llamado el Starter Coupon Program, un programa que repartía cupones a los pacientes nuevos para que reclamaran gratis su primera fórmula de oxicodona. También crearon y financiaron varias organizaciones, entre ellas Partners Against Pain, un sitio web educativo para compartir información y mejorar la calidad del manejo del dolor. También crearon la American Pain Society, una institución académica líder en el tratamiento del dolor, y The American Academy of Pain Management, que en su junta directiva tenía Purdue Pharma, Endo, Pfizer, Janssen y Malincrod, todas farmacéuticas productoras de opioides. Los hermanos Sackler, los tres psiquiatras y negociantes fundadores de Purdue Pharma y algunos de sus herederos se convirtieron en filántropos por cuenta de las ventas de oxicodona. Patrocinaron salas del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, del Louvre en París y del Tate Modern de Londres. Además, crearon becas, programas científicos y museos en universidades como Harvard, Oxford y Columbia. Hacia afuera, la campaña estaba dando resultados, pero detrás de eso había cada vez más personas consumiendo oxicodona de forma desmedida y muriendo por sobredosis. Ante esto, diferentes organizaciones del mundo empezaron a rechazar sus donaciones.
0: Ayer, la National
3: Portrait Gallery de Londres canceló una donación de un millón de dólares del Sackler Trust, la comisión de caridad dirigida por la familia Sackler, como ya saben, la familia dueña de Purdue Pharma. ¿Qué tan sucio tiene que ser el dinero de alguien para que una organización benéfica rechace una donación de un millón de dólares de su
2: parte? En el 2007, 11 años después de que la pastilla había salido al mercado, Purdue Pharma se declaró culpable ante un juez federal por engañar a médicos y pacientes sobre el riesgo de adicción y el potencial de abuso de la oxicodona pagó una multa de 600 millones de dólares y armó un equipo de lobistas para evitar acciones legislativas futuras que pudieran afectar su negocio. Las ventas, sin embargo, continuaron y la crisis de adicción y muerte cada vez le costaba más al gobierno federal. En el 2018, Purdue Pharma tenía encima más de 400 demandas estatales y federales. Un año después, cuando ya acumulaba 2.600 demandas, dijo que estaba en bancarrota. En noviembre del 2020, Después de dos años de litigios y para evitar un juicio más largo y costoso, otra vez la farmacéutica se declaró culpable de haber producido y distribuido opioides con publicidad falsa, de haberle pagado a médicos para que recetaran más oxicodona y de haber obstaculizado los esfuerzos de la DEA para combatir la crisis. Además, llegó a un acuerdo civil con el Departamento de Estado por un valor de 8.300 millones de dólares. Sin embargo, es probable que por haberse declarado en bancarrota no tenga que pagar el total de la indemnización a las víctimas. Parece mucho, pero se calcula que la fortuna de los hermanos Sackler asciende a los 13 mil millones de dólares. En el 2016 fueron la familia número 19 más rica en Estados Unidos. En Colombia, por otro lado, el consumo problemático de opioides es aún una crisis silenciosa que no ha llegado al nivel de una epidemia. ¿O eso es lo que se cree? porque ni siquiera existen cifras. Aquí, como en la India y algunos países de África, se consume Tramadol, un opioide de baja potencia, barato y de libre venta.
1: En este momento no tenemos cifra. El único estudio hecho en Colombia lo hice yo con unos compañeros, pues lo hicimos en, para la tesis de grado. Lo hicimos en 2016 con datos muy viejos. Entonces imagínate, nosotros habíamos dicho al Ministerio de Salud que había un problema y ellos nos dijeron, aquí no hay problema, y Yo voy vamos a demostrarlo. Revisamos 3.440 historias del Hospital San Vicente de gente que había ingresado por dolor, no por adicción, no, por dolor, cualquier tipo de dolor.
2: Y encontraron que de esos, 60 ya tenían un consumo dependiente y algunos llevaban así más de 20 años. Esto, sin embargo, es una muestra mínima que no refleja la dimensión a nivel nacional.
1: ¿Cuántos hospitales hay? ¿Cuántas clínicas del dolor hay? ¿Y cuántos psiquiatras o pacientes no pasan por nosotros los toxicólogos? Entonces nosotros sí tenemos un problema grave. En este momento yo sí creo que tenemos un problema gravísimo de adicción a opioides en Colombia, no reconocido y que todavía no se ha podido estudiar.
2: Además de que no se ha podido estudiar, tampoco existen muchas alternativas para salir del consumo problemático.
1: Para Colombia las adicciones no son su prioridad y a pesar de que desde hace más de dos años hay una reglamentación, y una legislación en torno al tratamiento óptimo e integral de las adicciones, eso no se está cumpliendo
2: porque los tratamientos son largos y caros y porque las adicciones son enfermedades crónicas con altas tasas de recaída. Además, tienen un peso social y moral que les resta importancia en la sociedad. Por eso tampoco hay inversión en los hospitales y los centros de rehabilitación profesionales que existen son muy caros. Un día de internación puede costar hasta 7 millones de pesos.
1: ¿Quién tiene esa posibilidad económica para pagar eso? Y los que no, los que son más económicos, no tienen sino un enfoque desde la religión, son tratamientos de religiosos que son como de caridad, donde no hay un buen tratamiento psicológico ni nada de eso, sino que simplemente son personas voluntarias que deciden ayudar a otros, pero está muy enfocado en la parte de que la persona se vuelva creyente y va a servirle al que logre creer.
2: La crisis entonces es invisible y puede que hasta ahora esté empezando en Colombia. Cerramos este paréntesis y volvemos con Yesid.
3: Yo estuve en la búsqueda de mi salida, de, de mi sanación, de mi recuperación. Yo gasté más de 11 años tocando todas las puertas y ya se vuelve uno escéptico. Ya la medicina le ofrece todas las acciones terapéuticas y todo lo que la ciencia tiene que lo deslumbra uno por el grado, de, digamos, de, de desarrollo y de tecnología, pero llegó el momento en que era totalmente obsoleto porque nunca encontré nada.
2: Intentaba dejar la oxicodona y aguantaba algunas horas, a veces días, pero volvía a recaer. Y así pasó mucho tiempo, hasta que tuvo el paro cardiorrespiratorio del que hablamos antes.
3: Y después de eso dije, esto ya no va más, yo ya no puedo seguir con esta vaina, tengo que cortar, tengo que parar con esto y si no hago esto, yo me voy a morir. Con toda seguridad yo no puedo resistir una cosa de esta, yo ya estoy todos los días en lo mismo. Y empezó de ahí para adelante como el trabajo fuertísimo de dejar el medicamento, pero no, eso era imposible. Yo le puedo decir que lo intenté como mínimo unas 200
2: veces. Empezó a buscar salidas y dio con la ibogaína, la versión sintética de la iboga, una planta sagrada y medicinal africana que tiene efectos alucinógenos y se ha estudiado para el tratamiento de la dependencia a los opioides y la cocaína. La
3: ibogaína tiene, digamos que unos antecedentes para recuperar a las personas de las adicciones bastante fuertes, bastante, digamos que prometedoras.
2: El tratamiento era en México y le costaba algo así como 70 mil dólares. Yo dije,
3: vendo, hago lo que sea, pero
2: voy y me interno porque esto ya es
3: demasiado fuerte. Para mí.
2: Pero no alcanzó a reunir el dinero. Entonces se internó en una clínica de rehabilitación donde le dieron Metadona, otro opioide que se usa en pacientes con consumo dependiente porque tiene un efecto más duradero, evita el sube y baja y disminuye la frecuencia del consumo. El problema es que no genera ese efecto chévere, ese viaje bacano sostenido. De hecho, a veces produce todo lo contrario.
3: Estuve tres días con eso y no, corra a seguir consumiendo Oxicodona porque uno no aguanta eso.
2: Entonces se internó en una clínica psiquiátrica.
3: Una vez estaba yo en la clínica, en un pabellón donde están las personas que están internadas por depresión, y yo estaba ahí haciendo fila y yo, uy madre, no, me he tocado parme, me he tocado parme. Y estaba ahí, cuando llegó otra persona, y coge me oiga, 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 oiga. Y yo le volteé a mirar y me dice, ¿usted sabía que Marujita está al cuarto piso? Está allá afuera con un columpio. Me decía unas incoherencias y me hablaba unas cosas que no tienen sentido. Y yo dije, uy puta, este man está re loco. Y yo decía, yo no sé si contestarle o no. Y él no me seguía hablando con una fluidez y con una tranquilidad. Cuando en un momento yo le dije, eso no es nada, eso no es nada. Allí Gladys está peor porque Gladys. Y empecé a hablar yo de incoherencias. Y me di cuenta que hablando de esas incoherencias, me liberaba del yugo de tener que estar consciente y poder combatir con eso. Y en algún momento yo dije, o sea, inconscientemente, yo dije, uy, está más bacano hacerme loco que enfrentarme a esta realidad.
2: Pocos días después se escapó de la clínica. La salida tampoco era esa. Así que se fue a hacer Reiki y no funcionó. La hipnosis tampoco le sirvió. Ni las constelaciones familiares, nada funcionaba. Ya había perdido su empresa y estaba a punto de morir. Entonces conoció a un médico con el que empezó a tomar yahe. Es una persona muy respetable, es un médico, se
3: especializó en China. Yo tengo que guardar mucho respeto, pero la verdad yo tomaba yahe y al otro día estaba peor, jodido, llevado. Lo hice seis veces. Y en, en el último viaje de yahe, porque usted tenía unos viajes profundísimos, yo le dije a esa energía infinita, yo le decía. Yo voy a encontrar mi sanación acá y me dijo, no, aquí ya usted no encuentra nada más. Este no es el camino suyo, me dijeron. Y no es necesario que siga viniendo acá usted, ¿no? Aquí no encuentra lo que usted está buscando, me dijo esa energía infinita al yaje.
2: Cuando ya no sabía dónde más buscar ayuda, empezó a intentarlo por cuenta propia, a palo seco, solo. Sin médicos, sin sacerdotes, sin plantas ni clínicas. Pero empezó y recayó, y volvió a empezar y volvió a recaer hasta que se le ocurrió usar la estrategia de Alcohólicos Anónimos para convencerse de que cada día de sobriedad era el primero. Se ponía metas por horas. Si eran las 6 de la mañana, se obligaba a aguantar hasta las 6 de la tarde, y así otras 12 horas. Contaba los días como hacen los presos, con rayitas en la pared. Aguantó 100 días el mono, como le dicen al síndrome de abstinencia. Este era, quizá, el mayor reto que viviría en su vida. Yo como veo
3: los retos, tengo una situación muy difícil Y yo me imagino un ring, un ring de lucha, sin reglas En un ring en el que cada contendor puede sacar las armas que quiera y yo me subo ante un contendor que, tiene, que me conoce a mí y que sabe cuáles son mis debilidades. Pero que yo soy muy astuto porque conozco cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Y yo me subo y yo me, me visualizo ese río bueno, hijo de puta, venga a ver cómo es. Y nos vamos a dar, hijo de puta, y yo le voy a dar la pelea porque yo no me voy a dejar. Digamos que esa figura siempre la he tenido yo en mi, en mi mente y
2: esa no fue la excepción. Este síndrome de abstinencia era muchísimo peor que los que ya había tenido con sus adicciones anteriores a la cocaína y la heroína.
3: Digamos los 100 días sin oxicodona son gravísimos porque todo el día es vómito, diarrea, la ansiedad por tomar una pastilla, por acabar con ese, con ese calvario tan difícil. Es una comparación ridícula y tonta, pero bueno, digamos que estamos en un desierto y nos vamos a trotar y nos vamos a poner a hacer mucho ejercicio, estamos deshidratados, hemos sudado todo el día y tenemos un vaso de agua ahí y no nos lo tomamos. Esa, esas ganas de tomarse ese vaso de agua que está frío, que es, sabe que lo recupera uno en esa condición que es extrema de vida o muerte Es la salvación que en este momento es la oxicodona que uno está en esa condición O sea, desvalido totalmente y sabe que eso le salva la vida Tomarse el vaso de agua es tomarse la oxicodona, es volver otra
2: vez a uno a vivir En esos días de abstinencia, Yazid otra vez parecía estar a punto de morir Tenía convulsiones tan fuertes que no podía mantenerse de pie, se tiraba al piso y mientras temblaba empezaba a vomitar.
3: Yo casi no dormía, tenía que peparme. Hay unas pastillas que se llaman imipramina y trazodona, que también son ansiolíticos y son antidepresivos, y yo me tomaba un blister de cada una al día. O sea, eso es una cosa. Cuando la dosis máxima es una, yo me tomaba 20, 24 al día para poder dormir. Y podía dormir, pero entonces cuando me levantaba estaba a la cama. Con diarrea, con vómito,
2: totalmente empapado en sudor. Se levantaba tres veces en la noche a bañarse para poder dormirse de nuevo. Tenía un tarrito de, de milanta porque la
3: gastritis, yo creo que es como si le pusieran a uno una llama viva dentro del estómago. Totalmente incendiado uno y yo tomaba milanta y mil packs como si fuera agua. Y así, tal cual, fueron los 100 días. No fue ni uno más suave ni otro más duro, no. Todos los días igual
2: hasta que pasaron los 100 días.
3: Al día 100, a las 9 de la mañana, de pronto sentí que dejé de temblar y dejé de sentir la ansiedad y las ganas. Y me levanté súper enérgico. Yo dije, marica, no tengo ganas de oxicodona. Se fue para su puta mierda esto. Y empecé de nuevo. Yo dije, bueno, y ahora el gallo es toda esta medicación psiquiátrica.
2: Ahí no había terminado todo. Aún seguía tomando pastillas para la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico.
3: Yo tomaba 70 pastillas al día porque la dependencia es como más sutil, pero necesita uno porque necesita dormir, porque necesita tranquilizarse, porque necesita dejar de llorar, porque necesita dejar de gritar, porque necesita dejar de correr.
2: Tomaba también protectores gástricos y otras pastillas para proteger el hígado. Yo
3: pude liberarme de la oxicodona a palo seco, porque ya sabía que estaba la muerte oliéndome los pasos. Entonces... Me libré de la oxicodona, pero empezó un problema mucho más grave que era el estrés postraumático ya vivito. Es como si me hubieran quitado la costra tan pronto tenía la herida. Entonces yo dije, esto tampoco me puede quedar grande. Pasé el reto más duro de mi vida, que es la oxicodona, que yo estoy seguro. Yo les puedo decir a ustedes, vea, yo puedo volver a hacer paracaidismo, yo puedo volver a consumir heroína, yo puedo consumir cocaína, puedo consumir crack, puedo consumir lo que quiera. Pero en mi vida, oxicodona, no, no soy tan berraco. Me considero derraco en muchas cosas, pero en eso no, en eso me doblega y me va a volver mierda y me va a abatar y me va a acabar porque yo no tengo la fuerza para eso. Lo hice porque saqué de no sé dónde las fuerzas, pero no creo que tenga coraje para volver a enfrentar eso.
2: Y en esa nueva búsqueda para dejar la medicación psiquiátrica, se acordó de una experiencia que había tenido cuando era joven con psilocibina, el componente activo de los hongos mágicos, y se puso a buscar información.
3: Y cuando le nombran a uno que la psilocibina tiene un 85%, aunque hay unos reportes que hablan de más porcentaje, de probabilidad que con la primera toma se libere uno de todos sus demonios. Y uno dice, oiga, ¿será que sí?
2: En el próximo episodio...
3: Logré sentir revelaciones de ancestros. Eran ancestros que tienen un carácter indígena muy fuerte y me decía: yo soy el guía, yo conozco, yo soy de la tierra, yo soy de nuestra madre, yo soy la Pachamama, algo así, me decían.
2: Este episodio fue producido por La No Ficción gracias al apoyo del Fondo de Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas creado por la Fundación Gabo y Open Society. La investigación y el guión son de María Antonia Ruiz. La edición y la narración mías, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Y la ilustración es de Angélica Duque. Gracias a Diego Alonso por narrar las traducciones de las noticias y los testimonios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.